0: ¿Te has preguntado qué motivos reales impulsan a ciertas personas a hacer cambios en su dieta? Tener una alimentación a base de plantas no define quién eres. Sin embargo, sí puede generar un impacto positivo en tu salud y en el mundo.
1: Bienvenidos al podcast El Closet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Michelle Ruiz. Y, y, y yo este soy <ríe> Estivalis Ruiz. ¿Y usted qué quiere hablar? ¿Quién es? <ríe> Ay, oigan, ya estamos otra vez eh, en su bonito podcast, un martes más. Y bueno, hoy nos toca hablar de un tema que la verdad considero que hay mucha desinformación y yo me uno en esa, en esa fila. Eh, esto porque ha adquirido también mucha, Como decirlo, como mucha se ha vuelto mucho de moda que son los diferentes tipos de alimentación que también se vuelven un estilo de vida. Ahora les explicamos por qué digo esto de que se han puesto de moda y todo esto, pero eh, creo que la personita que que está conmigo, Estivalis Ruiz, nos pueda poder hablar más del tema porque si ustedes no lo sabían es vegetariana exactamente Así que...
0: go plants no Así
1: que, exacto, está vestida de verde está si no la ves, te imaginas trae sus pompones verdes go veggie, esta go vestida, veggie no es cierto, está vestida de chicharo Ay, no, no. no, pero ¿por qué tocar este tema precisamente por estos puntos? y porque yo me acuerdo cuando se lo sugerí para ella fue como Meh, pues sí, y yo la verdad es que traigo esta inquietud de saber más y voy a estar un poco más este episodio como de, 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 ¿cómo se llama? De oyente, de alumna, y aprender más sobre este tipo de alimentación, que bueno, no es el único que existe, pero sí es de los que más, pues, como que está de modita, digo yo, o no, o es que levantaron una piedra y salieron todos. No,
0: pero es que, ¿sabes qué es súper curioso? que crean que está de moda. O sea, porque este estilo uh -huh. de vida existe desde hace muchísimos años.
1: Claro, pero
0: como que no estaba, no todo el mundo lo hacía. Ok, quizás no todo el mundo tenía el acceso a esa información. Uh -huh. Sí creo que ahora, a ver, por lo que voy a poner entre comillas, se ha puesto de moda, creo que hay dos tipos de personas. La gente que se ha vuelto un poco... Más consciente del impacto ambiental, uh -huh. eh, el impacto que tiene en la salud y en el consumo ético que tiene el, pues el consumir, valga la redundancia, los productos de origen animal. Y por eso lo han adoptado como un estilo de vida. Creo que está la otra mitad, o las otras personas, que sí lo han hecho como una moda, ¿no? Y entonces okay. que es como, ay, ahora el lugar cool es ir a comer hamburguesa vegana, pero el problema de esta gente <risa> yo, es que... <risa> no, yo creo que el problema es que no investiguen, o sea, está padre que ya. quieran quizás hacer esos cambios, pero más que hacerlo por moda, yo creo que tu alimentación, independientemente de la que tengas, pues tiene que estar en congruencia con lo que tú crees, ¿no? Con tus valores. Uh -huh. Y si sí si quieres a, adoptar un estilo de vida vegano o vegetariano pues lo ideal sería investigar y saber por qué estás tomando esa decisión.
1: Sí, 100%. Si no, no vas a seguir haciéndolo. Sí, creo que todo parte de que te hagas consciente de que te metes a la boca, ¿no? O sea, y aquí <risa> albur free, ¿no? Al final es como... Al fin no, pero al cabo, también hay así, que tener cuidado. <risa> que... <risa>
0: sí. Es la verdad. O sea, la, la, la cosa
1: verdad. es ser conscientes. Ya ustedes sabrán que se llevan a su boquita, pero... Que sí sepan cómo dices, eh, porque lo están haciendo, ¿no? O sea, porque por ahí estaba leyendo también que esto de, bueno, que el veganismo existe desde hace un montón de años, pero como tal, el concepto o el término fue como propuesto por primera vez en 1944. Digo que uh -huh. tampoco tiene muchos años, pero tampoco tiene dos, ¿sabes? O sea, es como, bueno, si ya existía, ¿por qué lo llamaron así? O como, ¿por qué la gente empezó más bien a, a hacer este cambio en su alimentación, ¿no? Ya después le llamaron. Eh, veganismo, vegetarianismo,
0: pero ya existía, ¿no? Esta es forma que creo de que de de siempre se decía vegetarianismo, o sea, vegetariano, y tienes toda la razón, eh, quien registró el nombre fue el británico Donald Watson, en 1944, uh -huh. para diferenciar a los veganos de los vegetarianos. Él acuñó el nombre de uh -huh. vegano, y de hecho fundó The Vegan Society. Uh -huh. Este... Pero es súper interesante porque, punto esto yo no lo sabía y ahora me puse a investigar un poco más, hay un chorro de filósofos que eran vegetarianos, o sea, Platón, Pitágoras, Apolonio, de hecho Plutarco escribió un documento sobre vegetarianismo, entonces no y es cagado. que es ahora, <risa> ¿sabes? Sino que sucedió, bueno, a ver, antes de que se decidiera si vegano o vegetariano, la alimentación a base de plantas, lo voy a llamar así, claro viene, se, bueno, se remonta miles de años atrás porque era es uno de los principios de las religiones budista e hinduista, uh -huh. porque ellos hablan de la no violencia, ellos practican la no violencia en todos los aspectos, ¿no? No violencia contigo mismo, no violencia con los animales, no violencia bueno. con los demás seres. Entonces, en ese principio de la no violencia, la mayoría de las personas de estas religiones no consumen tantos productos o bueno, no consumían tantos productos animales. Animales, uh -huh. claro.
1: Bueno, y si ahí te metes como al tema de la filosofía y todo esto, pues precisamente como lo dijiste, ¿no? No sé cuántos años atrás, pero el tema de que vean a los animales como sus iguales, ¿no? O sea, al final es como decir, yo no, claro, como dijiste, yo no voy a a tener, acciones de violen acciones, <risa> a tener acciones de violencia en contra de un animal, ¿sabes? Entonces, claro, cuando lees esas cosas es cuando te hace como, como que te hacen clic más cosas, como que embonan uh -huh. las piezas, ¿sabes? O sea, mientras te estás comiendo tu taquito al pastor, igual, ¿no? Pero después dices, ah, claro, y como lo dijiste, o oh, sí, si sí lo mencionaste, el tema de no solo lo hago por mi salud, sino también por el cambio climático, ¿no? O sea, también es como, bueno, es verdad, existen otros motivos por los cuales también se toman estas decisiones.
0: Que creo que por eso es la cuestión de que se ha puesto de moda. Sí creo que, y ahorita hablaremos más a fondo, pero la industria ganadera, sobre todo, al final sí están provocando una huella de carbono muy potente que antes no existía. Es por eso uh -huh. que ahora se está pidiendo más conciencia, porque obviamente como hay más consumo de esta carne, digamos que las industrias no se están dando abasto y mm. por eso está habiendo una deforestación cañonada, o sea, pero bueno, si quieres hablaremos de esto más adelante y sí creo, ahora que estamos platicando, que el hecho de que sea moda es también por esta conciencia del medio ambiente, quizás inclusive un poco más, que la conciencia mm. de la no violencia. Ya,
1: yeah. no, total, total, pero yo de hecho antes pensaba que la gente tomaba una decisión así solamente por nuestros queridos animalitos, o sea, como que lo veía como un hecho aislado, ¿sabes? ya yeah. Y claro, ahora toda esta parte, ah, ¿a poco también? Claro, lo que te digo, te ponen las piezas y dices, tiene todo el sentido del mundo, o sea, bien, Bien veganos, bien vegetarianos, bien hecho
0: Y ahorita Pero, te contaré bueno. porque de hecho las razones por las que yo me volví vegetariana Empezó Ajá. ni siquiera por la no violencia a los animales Empezó desde otro punto de vista y obviamente ya mi último O sea, conforme fui investigando al final sí fue de, no manches, este Fue una tres buena razones. Sí, yo Sí, yo, yo tengo tres razones súper importantes y convincentes por las cuales yo soy vegetariana, y antes de que sigamos, sí les quiero decir a todos los que nos están escuchando que este capítulo no pretende <risa> convertirlos. Eh, convertirlos, <risa> sí, sí, sí. O sea, aquí no es de que <risa> vengan todos y vuélvanse. No. no, es informar. Y porque también en creo que mientras más te informes, aunque seas carnívoro, ¿no? ¿no? O, bueno, omnívoro, porque. Omnívoro. Eh, eh, om, so, omnívoros somos los que comemos de Bueno, los que comen de todo, perdón. Eh, también se vale, creo que antes de discutir con alguien, ¿no? O de juzgar, pues está interesante saber y también saber cuál es su postura y cuál es su posición. Eh, claro. Y ya está. Así que esto es... No, por un... algo
1: importante también es la tolerancia, o sea, es que yo mientras lo, lo, lo leía y tal, decía, es que claro, esto es tan importante como si decides, bueno, no decides, ¿no? Eso ya lo tienes, pero... Si te, un día dices, oye, ¿sabes qué? A mí me gustan los hombres y a mí me gustan las mujeres, pues es un poco lo mismo, al final la tolerancia que se debe tener es la misma, no porque a ti te gusten
0: las plantas, te voy a estar diciendo, ay, come plantas, ¿no? O sea, oye, y, pero ¿sabes? es que hay mucha gente que se ataca, ¿eh? No sabes a mí la cantidad de veces cuando digo. he dicho que soy vegetariana, es así de, ay, la es que esto me caga, el típico que me dice, ay, ¿y entonces qué comes? Pues no comes nada, uh -huh. y yo, si supieras todo lo que como, ¿Y, y lo que no, <risa> exacto,
1: pero bueno, no, que sí. aparte cada vez hay más eh, bueno, oportunidades, hay más opciones, opciones. para para precisamente los, la gente vegana y vegetariana, o sea, y eso a mí me parece fabuloso, uh -huh. porque es esta parte de aceptar y de decir, bueno, también hay gente que no come carne, hay gente que sí. no come este ningún producto de origen animal, así que respétenlo.
0: ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los
1: tipos de alimentación, que ya me metí de lleno al veganismo y al vegetarianismo, pero yo creo que estaría bueno que habláramos un poquito más de los que existen o de los que se desprenden quizás, ¿no? De estas uh -huh. cosas como los bueno, no cosas, <risa> tipos de alimentación como el vegetarianismo, ¿no?
0: <risa> o sea, el, el primero que existe pues es el omnívoro, ¿no? El que come todo. O sea, yo, yo come, soy omnívora. Tú eres omnívora. Luego pues viene el vegetariano, que en realidad el vegetariano es una alimentación a base de plantas y que quita de su dieta las carnes rojas y las blancas. Ahora, uh -huh. aquí en el vegetariano, aquí es donde se han desprendido un chorro de clasificaciones, porque está el pesquetariano, que sí come pescado, uh -huh. está el ovolacto vegetariano, que come, que esto se me hace una mamada, perdón, porque come huevo. Un huevo? <risas> Claro, comen huevo y leche, pero la realidad es que el vegetariano, la mayoría del vegetariano, sí come huevo y leche.
1: Pero es ahí donde entran mis confusiones, porque, o sea, a ver, el vegetariano no come carne, ya lo dijiste, se atasca de, de verduras, de legumbres, de cereales,
0: de, bueno, X. Ahí te va, y es que a eso iba, es que el vegano quita de su dieta todo producto de origen animal, o sea. La diferencia es que el, el vegetariano no consume las carnes magras, por así decirlo, uh -huh, pero sí consume productos derivados del animal, mientras que el vegano no consume absolutamente uh -huh. nada. Y aquí en sí, los sí, veganos... Ni, lo,
1: ni la ropa, ni nada. Nada, o sea, nada. Tipo de, nada.
0: Dentro del vegano, esto me dio mucha risa cuando salió, lo siento si alguien es por ahí crud y vegano pero cuando ¿Sí? yo lo veía decía, sí, ¿qué es esto? O sea, por ejemplo, ese sí creo el crud y vegano que es un tipo de estilo... Bueno, no, que es una moda que salió porque la realidad, y yo te lo digo como alguien que ha estudiado Ayurveda, los productos crudos son muy difíciles de digerir. Son mucho más difíciles de digerir que la comida cocinada. De hecho. Pero lo hacen
1: porque quieren mantener los nutrientes de los alimentos. Pues no? según y ellos, pero los nutrientes. La biología, exacto, es como me lo como crudo para que. Absorba, pero eso es una realmente. tontería,
0: si investigaran se darían cuenta que no porque los cocines pierden los nutrientes, Es depende con qué los cocines, o sea, mm. si lo vas a cocinar con aceite de palma o Tomantica. el canola, pues <risa> obviamente, seguramente se le va a ir todo, pero claro. si lo cocinas con aceite de oliva, que también eso es un eh, mito que el aceite de oliva caliente... Pierde Eso lo he oído. sus propiedades Muchísimo. Eso es una gran mentira Gran, gran mentira El aceite de oliva no pierde sus mm -hmm. propiedades este O bueno, lo puedes cocinar Pues con aceite de coco tampoco pierde sus propiedades Entonces bueno, esto fue mm. es, Yo siento que el crudivegano es como estas modas Que salen como los tipos de dieta ¿Sabes? Como... Ahora vas a ser aquí. La de la piña y y la de no Ajá. sé qué. Pues Yo eso no los cuento, ya. no es cierto. No, sí los respeto, pues ¿eh? no, no se sé. crean. Es
1: que, a ver, justo es como, es como dentro de lo mismo, ¿no? Es como esta comunidad eh, vegetariana, vegana que que tiene estas variantes y dices, ay, tus mamadas, ¿no? Y a lo mejor un omnívoro, muy omnívoro, más carnívoro que nada, te dice, pues, tus mamadas de andar con plantas, ¿no? Pero también leía ahí una que las, ¿qué? Las, fru, las frugivoristas, ay, que ma, solo ay, son mi... de frutas. O sea, yo digo, pero, no, pero ¿qué a ver... mamada es esa? Claro, lo que leía es como que, claro, estos suelen tener problemas de salud como disparar los niveles de glucosa en la sangre Yo obviamente pongo, sí, wey, porque la fruta pura tiene fruta. pura azúcar es una o sea sí leí ahí algunas que digo independientemente de estas que se desprenden de como en la como las ¿no? y tal que uh -huh. uh -huh. se me hacían muy interesantes por ejemplo una que el nombre era de paleo que justamente era como hacían referencia a nuestros antepasados justo lo que hablabas uh -huh. hace rato no o sea es bueno desde el punto de vista de la salud, pero también evitan que los alimentos sean procesados y lo, y lo que tenga azúcares añadidos. ¿no? Entonces me, me, pareció, me pareció interesante, <risa> pero dije, claro, no, no sé si yo lo adaptaría a mi vida, no porque aunque también comen frutas, verduras, eh, lácteos, cereales y todo eso... El chiste del paleo es que se remite al paleolítico uh -huh. y justamente era comer lo bueno, ¿no? Lo, lo que era bueno desde el punto de vista de la salud. Entonces, bueno, cada quien tiene su forma eh, porque, por ejemplo, este término de flex flexitarianos me gustó porque creo que me lo adopté uh -huh. un poco porque, claro, no eres... Como que no eres ni uno ni el otro, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, como que de repente comes este, carne, pero no es tu alimentación diaria, ¿no? Como un omnívoro. Sin embargo, lo que, lo que como su nombre lo dice, ¿no? Lo hace flexible al gusto de la persona, ¿no? O sea, yo por ejemplo de lunes a, a viernes, ¿no? Como carne o como, como los llamo seudopollo o pseudo carne muy pero bien. los fines de semana me puedo ir a dar un taco al pastor, me puedo ir a comer una hamburguesa de carne y tal. Y me gusta pensar que eso, eso a mí me hace bien en cuanto a salud y eso también puede que esté aportando en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté un poco a yo que soy. Ese concepto me gustó.
0: No, pero es que sabes que yo creo que sí es importante mencionarlo. A ver, el tipo de alimentación que cada uno decide tener, por eso decía eh, al principio del episodio, tiene que ser en base a tus convicciones. Y también, obviamente, ojalá todos hiciéramos esto pensando en tu propia salud. ¿Qué te hace bien? Uh -huh. Evidentemente hay gente que le va muy bien ser vegetariano y que adopta ese estilo de vida. Y, y se siente, te lo digo, en mi caso yo cuando cambié dije, wow, soy otra. O sea, de verdad a mí me hizo bien. Y yo sé que hay gente que no puede, que le cuesta mucho trabajo. Entonces, pues no se tiene que obligar a nadie. Sí creo que tenemos que hacer una conciencia... Del de impacto en el medio ambiente que tiene el comer uh -huh. tanta carne, consumir tanta, o sea que ahora lo hablaremos, pero mientras tú tengas esa conciencia, que es como lo que tú me estás diciendo, yo tengo esta conciencia y lo estoy haciendo por mi salud y porque creo que de alguna manera aporto, yo creo que sí aportas, y aún así uh -huh. si un fin de semana te quieres echar unos tacos, o por ejemplo yo a veces, eh, pues sí se me antoja el, el pescado o el salmón, uh -huh. ahora ya les contaré, pero yo creo que ahora sí yo ya voy a empezar a, a, a ser un poco más ¿A quitar? vegana, sí, <ríe> a quitarme por otros motivos personales y que también se vale mm. y voy a ver cómo me va y si en un mes veo que no, que mis niveles no de, de, de mi salud, o sea, mis niveles de sangre están mal, pues regresaré y está bien, o sea, se vale probar siempre y cuando tengas la congruencia de por qué lo haces.
1: Claro, y bueno, ya que estás con la congruencia del por qué lo haces, cuéntanos por qué lo hiciste y por qué <risa> lo mantienes y cuántos años llevas haciéndolo.
0: Yo eh, empecé a ser vegetariana en el 2017, llevo seis años siendo vegetariana. En realidad yo ya tenía esta como inquietud y había leído un libro que por más que me quiero acordar, no me puedo acordar del nombre, de dos chicas, creo que se llamaba como fucking, and no sé qué, fabulous, pero era como algo como bitch fucking fabulous, algo así, que me acuerdo que cuando lo compré no tenían ni idea de que lo que ellas hablaban era del maltrato animal. Yo pensaba mm. que el libro iba por otro lado. <risa> o sea, pensaba que era como, oh, ¿me van a, si me van a enseñar a ser fabulosa, ¿no? <risa> Esto lo leí como a los 16, 17 años. Y cuando leí ese libro, dije, como que se me despertó algo porque hablaban mucho de cómo mataban. Esto te estoy hablando... Y, antes del 2000, ¿no? Antes del 2001, en los noventas, ya hablaban de cómo se mataba a los cerditos y a las reces y me impactó mucho. Claro. Pero pasó el tiempo, yo pues obviamente era un adolescente, no tenía tanta conciencia. Y cuando empiezo a hacer yoga y empiezo a escuchar los temas de la no violencia y todo esto, se me empieza pues, a generar todavía más inquietud. Y entonces, en el año 2016 y cachito, se me ocurre ver un documental que salió en Netflix, ahorita les digo el año, era de, ah no, pues de hecho fue en el 2017, What the Health, que okay. está en Netflix. Y cuando veo aquello, me empezó a impactar, sobre, sobre todo este documental habla mucho de la parte de la salud, o sea, el impacto que tiene el comer eh, carne, uh -huh. proteína animal, en la salud. No hablan, mm. O sea, sí hablan un poco como de eh, los animales, de, de cómo son maltratados, pero hablan más del impacto que tiene en tu cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de estas carnes que ahora comemos, porque pues, seguramente antes no era así, pues obviamente por la demanda, pues han tenido que hacer muchísimas más eh, granjas de animales, donde los animales no están bien cuidados, no están bien alimentados, o para alimentarlos se utiliza una cantidad de agua, entonces ahí como, como que te mezclan la parte de la salud con la parte del impacto ambiental y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté comiendo esto? Entonces, a partir de ahí resulta que muchas de estas, eh, muchas enfermedades que tenemos por predisposición genética, que no necesariamente se tienen que activar, es muy probable que se activen porque la grasa de la proteína animal que comemos en estos días es, pues, basura, básicamente. Y es una grasa que nuestro cuerpo no está eh, preparado para procesar y para digerir. En realidad, no. Eh, esto dicho por varios doctores. Algunas de esas enfermedades son el cáncer, la diabetes, eh, problemas del corazón, y el Alzheimer, que en realidad no es que te dé Alzheimer. Es un tipo de demencia. Pero todo esto lo causa la grasa mm. animal. Cuando yo veo mm -hmm. este documental, y me doy cuenta que en mi familia existe la predisposición genética a todas menos al cáncer, pero pues el cáncer está en todo, <risa> dije, oh my God, aquí voy a, aquí voy a dejar de comer. Sí, 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 sí. Y literal de un día a otro dejé de comer carne. Es más, había dicho que iba a comer solamente huevos, lácteos y embutidos. Los embutidos no pude. O sea, porque, mm. claro, una vez que te enganchas... Son, son los más ar... asquerosos. Sí, son los más asquerosos, de hecho. <risa> es, la, es, la más, es lo que tiene más mierda. Porque evidentemente, pues, mis ganas de conocer no paro ahí. Entonces, me lancé a ver otro que tienen, otro documental que se llama Cowspiracy, que era de, del 2014. Y uh -huh. entonces, cuando veo Cowspiracy, ahí dije, confirmo que no quiero volver a probar nada de uh -huh. animales. O sea, no o sea no puedo, porque sobre todo en Cowspiracy hablan mucho de eh, la huella ambiental que está pues que están dejando uh -huh. las vaquitas porque, a ver, de entrada hay una huella de carbono y una huella hídrica en el planeta, o sea y esto está cañone eh, porque no solo es la carne roja, son los productos lácteos los que producen eh, digamos que las vaquitas uh -huh. sus gasecitos que se echan y la poposita que dejan eh, crean un efecto invernadero entonces uh -huh. digamos que el metano sube y eso es mucho peor pero muchísimo peor que todos los transportes que hay en todo el mundo. Mm. Entonces te explican, que obviamente yo aquí no me sé exactamente las cifras, lo que sí me acuerdo es que decían que, por ejemplo, para que una hamburguesa llegue a tu plato, se necesitan 2.500 litros de agua. O sea, mm. no es ni siquiera lo que utiliza un humano en un mes duchándose. Y a mm. mí eso me pareció... O sea, como que sí, me hizo por hacer una con... pinche hamburguesa dices no mames. Nos estamos, porque además la verdad es que vamos a ser conscientes, nos estamos cargando el planeta. Y si sí es verdad que pues se habla mucho de que nos vamos a quedar sin agua. Entonces yo pensaba, ¿por qué carajos? <risa> porque claro, te explican el agua que toman las vacas más el agua que se utiliza para el riego de los granos que comen las vacas. Y yo pensaba, claro. ¿y por qué no esos granos no los comemos en vez de dárselos a las vacas y si ya no hay tantas vacas? O sea ese era mi pensamiento, <risa> claro. porque on, honestamente la carne animal es el intermediario Si, si nosotros lo pensamos, eh, la vaca y el cerdo comen pasto y granos Ellos no comen animales, Entonces, ¿por qué no lo comemos nosotros a ellos? Pero bueno, ese fue mi pensamiento uh -huh. Entonces ahí yo fue que dije, adiós, me despido <risa> Y ya durante mi proceso de ser vegetariana eh, a mí siempre me cayó mala leche, entonces también de entrada yo la leche ya me la quité porque además… No la sufriste. No, además también pues sí hay un punto ahí que pues tú de bebé te tomas la leche de tu mamá, tu mamá no anda regalándole uh -huh. la leche a los demás pues, para que uh -huh. se la estén tomando, es lo mismo con la vaca, la leche está hecha para el ternero, o sea tiene un tipo uh -huh. de hormonas que no son para ti. Encima de que uh -huh. si vieran cómo están las pobres vacas que le sacan y sacan leche, o sea, sufren muchísimo, uh -huh. la neta. Y ahí fue donde dije, yo no quiero ser parte de esto. Yo, Estivalis, me, me siento más en paz, no siendo parte de, o bueno, intentando lo mejor que puedo para reducir la huella ambiental. Ya sé que porque yo soy vegetariana no es como que va a cambiar el mundo, pero bueno, es mi es mi forma de contribuir y yo no quiero ser parte del maltrato animal. Porque después, conforme pasaban los años, yo veía a mis perros y decía, yo no encuentro la diferencia entre mi perro y el salmón o el pollo que me como. O sea, no le encuentro. Entonces, mm. ahí fue donde ya dije, estoy, o sea, estoy segura. Y así fue como me hice vegetariana.
1: Ok. Interesante, sí, porque tal cual empezaste por una razón y terminaste por otra, y además te fuiste informando. Porque, como decíamos, esto puede ser porque lo hiciste consciente y decidiste por un tema de salud dejarlo de hacer, o porque se puso de moda y porque tal famoso ya lo empezó a hacer, ¿no? Como ahora que también se puso lo del ayuno intermitente de moda, como no está mal que intentes estas cosas, pero inténtalas con un propósito, como lo hablábamos en el episodio de productividad, ¿no? O sea, Ajá. Si lo haces con un propósito, tiene todo el sentido del mundo. Pero si no estás siendo consciente del por qué lo estás haciendo, creo que hasta vas a hacer más daño porque vas a regresar y porque, te ¿sabes? O sea, es como, como el dicho que dice de que lo barato sale caro, pues es un poco lo mismo. O sea, si no lo vas a hacer, no te vas a informar de manera consciente, pues honestamente sigue comiendo como lo haces. Es que, desgraciadamente, también así nacimos, como dices, ¿no? O sea, al final tú eras omnívora, yo soy omnívora, porque cuando naces cuando creces y empiezas a comer sólidos, que okay, es más allá de la leche de mamá, pues empiezas a comer todos estos productos. O sea, yo también pude hacer un poco de, ¿sabes? Como de perspectiva, alejándome de la dinámica de casa. Uh -huh. Porque en casa siempre había embutido siempre queso, siempre leche, carne roja, carne blanca, que todos colores, ¿no? Y al final era como, güey, realmente esto me gusta a mí. Entonces, claro, yo ahorita por eso que diste lo del embutido, y dije... Llegó un por lo menos a mí no, no me acuerdo en qué momento, que yo creo que también me informé de que estaba hecho el embutido y dije, no, no es que asco, qué asco. O sea, ¿qué es, asco?
0: Que, es que y además porque es que además sabes, a mí, a mí que me pone a pensar, yo qué quiero poner en mi cuerpo. O sea, es que y, es eso. Y yo hace mucho tengo esta filosofía, por eso te decía que yo ahora estoy a nada de dejar por completo el producto animal, porque yo siempre he comido, sí he consumido huevo mucho y lácteos. Y últimamente, no sé, a lo mejor en, en mi camino, ¿no? También en mi proceso. Pensaba, Bien, a a cambiar. mi cuerpo es mi templo, es uh -huh. el único que tengo en esta vida y yo lo quiero sano. Entonces también es, ¿qué tanto me quiero si me quiero dar un pollo frito? ¿No? O sea, mm. ¿lo hago porque solamente quiero apagar el hambre? ¿Lo hago porque le quiero dar gasolina a mi cuerpo? ¿Lo hago porque me da igual mi cuerpo o lo hago porque amo mi cuerpo y quiero que esté Ajá. sano y quiero que tenga eh, los nutrientes necesarios? Entonces creo que todo parte también de la conciencia, pues ¿qué le quieres dar a tu cuerpo? Y yo ahí es donde he caído también y esto te lo hablo no solo con el producto animal con los productos procesados, yo también creo que el producto procesado es de lo peor que podemos comer, la azúcar añadida que me cuesta mucho dejarla, pero que tampoco tendremos ¿Eh? que consumirla <risa> y sabes que está bien cañón Mich, que luego cuando yo cuando me pongo a investigar estas cosas más así digo sí, o sea yo soy feliz teniendo una alimentación a base de plantas porque cuando te das cuenta que también la industria ganadera se está cargando el ecosistema y están matando a los depredadores en nombre de la ganadería, dices, we, es que no están pensando, o sea, por hacer dinero
1: por querer uh -huh. hacer
0: más carne y más carne y más carne, no se están dando cuenta que el ecosistema se está muriendo, el otro día estaba viendo también otro documental de que para que no maten a sus vacas se han, han matado a no sé cuántos lobos, y es como por eso hay tantas especies en peligro de extinción, a ver, no podemos matar a los lobos, o sea todos tenemos que convivir, todos somos parte de un ecosistema, cuando claro, tú empiezas por, a matar, por eso existimos. exacto, cuando tú matas al depredador, pues empiezas a meterte en la cadena alimenticia ¿no? y luego a mí me daba risa porque luego a mí la gente me dice, pero es que nosotros también somos parte de la cadena alimenticia nosotros matamos a la vaca, o sea si tú lo quieres ver así, adelante yo creo que no, o sea yo creo que, que para eso el humano tiene otros recursos, ¿no? como los cereales las uh -huh. legumbres a ver, hay en un documental, esto los voy a dejar a dejar su, lo voy a dejar a su opinión, que dicen que realmente los eh, nuestros dientes no están hechos para comer carne, ¿no? Mm -hmm. Hay gente que dice que sí, que sí, que por eso tenemos colmillos. Mentira, si tú ves a los gorilas, los gorilas tienen los colmillos muchísimo más afilados que nosotros. Realmente los colmillos que tiene el humano, pues no son tan filosos. Eh, y el gorila eh, tiene una alimentación a base de plantas. Los carnívoros, como el león, los dientes mm, los tienen, sí. eso sí, pero los dientes, sí, y, y lo vi en unas fotos, son como, no tienen colmillos, son como si fueran navajas, uh -huh. ¿para qué? Para desgarrar la carne, y no, nosotros, no sabe, claro. exacto, y nosotros la, tenemos los dientes de que planos, o sea, para masticar, pues, las plantas y las vallas, y no realmente para arrancar un pedazo de pollo pero bueno. No mames, de hecho ahora viste que me acuerdo de
1: las múltiples veces en las que casi me ahogo por estar comiéndome un delicioso fileto de eh, y al final como no tengo esos colmillos o sea, te tragas el pinche pedazo completo, completo. porque no, no puedes masticarlo y o terminas haciendo un cagadero que no se ve lindo <risa> o te terminas casi matando, ¿no? entonces cuando dices claro, eso no lo había escuchado pero lo que se había escuchado es la parte en la que no tenemos un aparato digestivo para digerir Exacto. los alimentos que comemos. No sé si sí lo había escuchado, que dije, wow. La primera vez que lo escuché, estaba flipando. ¿no? Estaba dije, claro, flipando. Es que... Estaba flipando, porque claro, yo veo a, a Mika, ¿no? Hablaba esta persona en comparativo entre los humanos y Mika, porque pues, estábamos viendo a Mika, que es mi perro. Y dice, a ver el tamaño, o sea, que tiene, imagínate sus intestinos y todo más pequeñito, pero. Por eso ellos comen, cagan, comen, cagan por la rapidez con la que digieren, ¿no? Ajá. Y al final, bueno, su alimentación es distinta porque yo así lo decidí, porque yo no decidí darle comida de humano, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros no estamos hechos para
0: digerir eso. Y o, o, de o hecho, sea, ahora entiendo muchas cosas. El intestino de un eh, león eh, es muy cortito. ¿Por qué? Uh -huh. Porque imagínate que se traga un animal, o sea, un animal, o sea, piensen esto, es un animal muerto adentro de tu cuerpo. O sea, yo siempre lo pienso así. Entonces, Pero. él tiene su intestino corto para digerirlo rápido. Nosotros tenemos dos intestinos, el delgado uh -huh. y el grueso, y es larguísimo. Cuando sí. cuando yo leí esto también me fui así de que de espaldas, porque un animal que tú te comes puede tardar hasta de dos a tres días en salir de tu cuerpo, mientras uh -huh. que todo lo demás sale el mismo día. Entonces también yo por ahí decía, honestamente yo no quiero andar cargando con un pollo muerto adentro de mí, o sea, <risa> <risa> lo siento, pero no quiero.
1: Suena horrible, pero, pero bonita, es la verdad.
0: Mira, uh -huh. hay mucha gente, y yo lo vi con mi mamá, mi mamá hace poco dejó también de comer, yo, yo no, carne. yo, así, verdad, así, dejo de comer, basta, no come más, basta. nada, no, dejo Está de en comer de <risas> Que yo yo estaba pasando un tiempo en casa de mis papás, y entonces yo obviamente desde un principio siempre fue como, yo no vengo a leccionar a nadie, pero yo no consumo esto, entonces yo tengo como, compro mis cositas y Ajá.
1: ustedes las suyas,
0: claro, y mi mamá me decía, puedo probar de lo tuyo, y yo, claro, sin problema, Ajá. Mi mamá dejó de, de consumir también ya las carnes eh, blancas y rojas, porque fíjate que ella dos veces ha estado a punto de que le dé salmonelosis, sino es que creo que una vez sí le dio, y es yo esto okay. también lo investigué. El pollo es de las peores carnes que pueden comer. Si pueden quitar algo de su dieta, yo les diría quiten el pollo, a menos que tengan mm -hmm. una granja. O sea, que también... Esto nos lleva a otro punto, de dónde viene la comida, ¿no? Porque también si se lo compras al ay. granjero que vive al lado de ti, pues sabes que y es que una... que sabe
1: diferente, ¿eh?
0: Claro, sabes que es una carne que pues no tiene tanto conservador ni tanta hormona, que a lo mejor pues viene de una granja más sostenible, no sé. Pero por ejemplo, yo vi un documental también, <ríe> ay Dios, es que esto era horrible, donde estaban tan apretadas, pues estaban tan apretados los pollos entre sí, porque además pues es eso es lo, es lo mismo que les digo, la industria de la comida le vale madres los animales y entonces uh -huh. entre los mismos pollos se pisaban, güey. Y había sí. un pollo que Vi se muere. También. Y qué sí. pasa que ese pollo ahí muerto que nadie se dio cuenta, pues infectó a todos queda. los demás, uh -huh. entonces a ti te llega la infección, también a ti te llega el miedo del animal, te llega uh -huh. el estrés que el animal si intentes de morir, pues aunque alguna gente no lo crea, pues sí amigos, porque somos energía. Entonces pues... Claro,
1: Ay, por ahí también leía la parte en la, en la... casi casi que las vaquitas ya estaban en el spano Para que precisamente cuando te la comieras o cuando tuvieras eh, contacto con los productos que venían de ellas, estuvieran fuera de estos estreses y, y, y sí. energías negativas. Pero yo digo, esa no es la fucking solución, no las mandas a un spam y les pongas música relajante, ¿no? O sea, Ay. vamos a ver, eh, qué, cari qué carísimo saldría eso también, imagínate, Claro, porque ¿no? luego o sea, es lo
0: que Sabes, ¿no? O sea, luego también es como tratas de buscar algo orgánico. Honestamente, ya lo orgánico uh -huh. tampoco es tan orgánico. O sea, es que hay que investigar muchísimo de dónde viene tu comida, que supongo que para mucha gente es un pain in the ass. Es decir, ¡vaya qué hueva! Yo no tengo tiempo de estar sí. investigando. Y yo lo único que diría es, ok, ¿qué hueva? Pues estás diciendo, ¿qué hueva con tu cuerpo? O sea, ¿qué hueva? Sí. No quiero investigar lo que le doy de comer a mi cuerpo. ¿Qué hueva
1: o, a cuidarte, claro? ¿Qué
0: hueva a cuidarme? Entonces... O sea, yo, obviamente, hay gente que le gusta comer carne, yo solo digo, pues investiguen bien o traten lo mejor posible, porque también se entiende que en el país donde vivimos, y por ejemplo, también la gente que vive en Estados Unidos, pues no manches, ahí la carne está No mames. Pesada. No, 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 no. Eh, tienen un nivel de hormona <risa> estúpidamente alto. <risa> y, y entonces, pues sí, o sea, a lo mejor te toma un poco más de tiempo, pero a lo mejor, no sé, encuentras algo pues que esté un poco más libre de toda la basura que le ponen, ¿no? O sea, bueno, a ver, las verduras también, luego están llenas de pesticidas, herbicidas. O sea, sí vivimos en un mundo complicado para la salud, pero creo que sí podemos hacer pequeños cambios, pues que nos ayuden.
1: No, totalmente de acuerdo. O sea, y yo creo que lo que te decía,
0: ¿no? O sea, yo no,
1: yo no tuve conciencia de esas cosas sino hasta que me salí de casa... Y porque empecé a conocer más gente cada vez que o era vegano o era vegetariano, ¿no? O sea, de hecho, mi, mi anterior pareja que lo, que lo es, o sea, de, con él aprendí muchas cosas. Porque claro, es como, ay, pero yo era de qué hueva ir al súper a buscar el producto, no sé qué, ¿no? Lo que acabas de decir. Y cuando me tocaba ir con él era como, güey, tiene todo el sentido del mundo. O sea, en lugar de llevarme esta, esta, pues sí, mejor me llevo esta. porque ta... Y él me decía, lee atrás, porque no sé qué, ¿no? Y yo... Güey, tienes razón, ¿sabes? O sea, más allá de comer frutas y verduras, era como este, esta conciencia que me hizo como desarrollar, de decir, güey, sí es cierto, ¿no? O sea, si yo como, por eso dejé de comer, lo único que comía ya de carnes era pollo, ahorita que lo decías, y justo <risa> a través del, de durante la relación dejé de comerlo también, ¿no? Pero ya ni los fines de semana, ¿no? O sea, era como... De aves, ninguna ya, eh, de carne, pues sí, obviamente cuando los fines de semana llego a ir a alguna taquería o, por ejemplo, cuando voy a México, pues ahí sí venga todo lo que sea y ahí sí quién sabe qué me estoy metiendo, ¿no? Pero um, sí trato de verdad de irme más por tanta opción que ya existe, eh, vegana y, y también... Pues vegetariana hay un montón de cosas, ¿no? Y que va más allá de la ensalada,
0: no, no los, los, los vegetarianos no comen no, no manche, ensaladas No, no manches, no comemos ensaladas ¿no? todo el tiempo. Y a, y a ver, te voy a decir hay algo. Un montón de cosas. Ajá. También hay que investigar el producto vegano que te comes, porque también esa es otra, ¿no? Este estaba leyendo un blog de una chava un poco resentida con los vegetarianos. Estaba súper resentida. Pobre. De que lanzando mierdas así cabrón, y yo dije, bueno, está bien, cada quien, ¿no? Cada quien habla desde su postura. Pero decía, es que también los productos veganos y vegetarianos este, están llenos de mierda. Tiene razón. Pues todos eso, los
1: productos. Pero por
0: eso, como tú dices, hay que leer atrás. Lo que pasa es que luego nos da flojerita, pero de verdad. Miren, si quieren un tip, independientemente de si comen eh, carne o no, yo les diría, siempre lean atrás. Si trae palabras que no saben qué son raras sí. Sí, no. no o sea que porque y... no quieren
1: meterse cosas raras a su cuerpo no
0: no hay como que diga cacahuate aceite de oliva sal ajo ah ya está no uh -huh. cuando ya le empiezan a meter hidroxino sé qué del metano se <risa> miren aléjense porque son químicos metano, de, qué. de lo claro. que sea son químicos entonces pues mejor no
1: si algo aprendí de mis clases de química era que entre más complicado se volvía el, el elemento más potente era. Entonces... Por
0: supuesto, <risa> imagínate. Uh -huh. Y sabes que por ejemplo, sí. a mí me ha pasado mucho cuando sobre todo cuando empecé a ser vegetariana. Ahora porque ya hay más gente y hay más restaurantes y ahorita la verdad es que sí se ha abierto mucho pues este estilo de vida, pero antes yo me sobre todo en mi familia, o sea, sí llegué a tener una que otra en reunión familiar de, ay, pues, ¿qué vas a comer? Nimo que solo comas frijol sí. y arroz. Y yo, pues, ¿sabes que Qué rico. <risa> <risa> Porque... Aparte, no es lo único que comes. <risa> Porque, fíjate que esto es muy interesante, hay un, hay un documental que si lo quieren ver, eh, está bien padre, se llama um, The Game Changers, está en Netflix, y son puros atletas de alto rendimiento que son veganos. Mm. Porque yo, tuve la curiosidad cuando alguna vez, cuando todavía no estaba tan informada y que alguien me preguntó, ¿y de dónde obtienes tu proteína que necesitas? Y yo, claro, lo poco que había investigado, pues yo respondía, pues de las legumbres y de las semillas. Uh -huh. Y fíjense que en este documental está bien interesante porque realmente lo que dicen, y esto está hablado por gente, por doctores, por químicos, ¿no? O sea, es, es gente que sabe del tema. Sí, en en realidad, las plantas en general, las semillas, los cereales, o sea, una dieta base de plantas, contiene más aminoácidos que la proteína animal. En realidad, nuestro cuerpo mm -hmm. no necesita proteína como tal, necesita los aminoácidos. Entonces, es como, qué tontería que alguien, porque nuevamente nos enseñaron de chiquitos y porque hay todo un sistema de marketing detrás de sí. este consume carne porque vas a ser más fuerte, consume carne porque necesitas la energía y se ha demostrado que muchos atletas que no consumen carne de hecho tienen mucha más energía y tienen mejor rendimiento que la gente que uh -huh. come carne, ¿por qué? porque la carne tiene mucha grasa y no es una grasa te saludable. comer carne. Exacto. Te ¿Cuántas veces te da el mal Acaba del rendido. puerco, no? Que acabas así de comer tu carne. así del, el, del puerco. el meat sweat que te da el mal del puerco y dices, oh, necesito acostarme. Y se ha demostrado, y eso, por ejemplo, a mí se me quitó. Yo fue una de las cosas que vi. Fíjate, dos cosas así súper interesantes que me pasaron que observé. La primera fue que no, no me agotaba tanto. No necesitaba siestas, uh -huh. que terminaba de comer y decía, mm, Estoy bien, ¿no? O sea, como, ah, oh, o sea, no, se me quitó la pesadez. Yo me sentía ya muy pesada en general. O sea, como que para todo era como, un, oh, me cuesta trabajo la vida. Y lo segundo fue que empecé a disfrutar mucho de los sabores. O sea, como que, por ejemplo, comía una lechuga y decían, no manches, qué rica sabe la lechuga. Y me acuerdo que me decían, no manches, la lechuga no sabe a nada. No, sí sabe. Lo que pasa es que mientras más carne animal comes, más Vas como...
1: perdiendo como la, sens la sí, sensibilidad,
0: la sensibilidad mm -hmm. y entonces cuando, cuando te quitas esa grasa porque en realidad es grasa lo que te estás metiendo, no proteína animal, bueno no proteína perdón, eh, se limpia el paladar y entonces puedes apreciar mejor mm -hmm. los sabores, de hecho yo casi no, o sea creo que yo cocino con hierbas y sal y ya está, o sea no uso aderezos, no mm -hmm. uso vinagres, nada, nada porque no se necesita entonces para uh -huh. mí eso fue como de lo más interesante Y este documental, si quieren verlo De verdad, o sea, incluso son casos Súper de éxito De gente que ha roto récord Guinness Y son totalmente veganos Digo, para que se informe, sí. no para que se convierta. A ver, es que está bien porque de ahí entras, o
1: sea, ya justo tocaste temas ahorita un poco de mitos, ¿no? Y realidades Ajá. del veganismo, porque totalmente es eso, o sea, es como solo vas a comer plantas, ¿no? O no te nutre, ¿no? ¿De dónde vas a adquirir todas las proteínas que te da la carne? O sea, todas esas cositas que realmente, digo, ahora ya tienes más información para dar una respuesta, uh -huh. sin caer en, ya sabes, en la policía del veganismo, pero hey, no. sí que estás informada, porque claramente hay mucha gente que lo hace con cosas sin conocimiento de causa y acaba en el hospital y tal, y si sí, hay gente que lo hace con conocimiento de causa, o sea, mi primo del lado de mi mamá lo intentó, y hasta donde yo sé, lo intentó por las buenas, o sea, no por uh -huh. moda, terminó en el hospital y el doctor le dijo, pues sorry, no, no, no va a poder ser para ti, ni modo, ahora sí que está bien tu intención, pero no se pudo y ni modo, tuvo que regresar a comer cosas que pues, su cuerpo le pedía, pues al fin y al cabo hay formas de, ahora más yo creo, de adquirir esos nutrientes de, otras, eh, de otros alimentos o incluso uh -huh. suplementos que te pueden aportar, ¿no? como el omega 3, ¿no? que al final es como, pues es que eso me lo da el pescado. Sí, pero,
0: pero también no el, nada más
1: te lo da el no pescado. No nada más el
0: pescado. O la vitamina B12, que dice, ¿no? Que, la
1: vitamina B12.
0: Pero tú sabías, Mitch, que tanto los omnívoros sí. como los vegetarianos tendríamos que suplementarnos con vitamina B12. Es una mentira. Si a ti te han dicho que solamente Otra el vegetariano más. consume B12 y que el omnívoro tiene bien sus niveles, déjame decirte que no, no porque la B12 no la producimos falta. nosotros, entonces todos necesitaríamos suplemento B12.
1: Fíjate No, que... además de que eso de, de, de que porque soy omnívoro soy saludable, claro que no, el, el tema no es de que seas omnívoro o que seas carnívoro, que seas lo que seas, el tema es el equilibrio. O sea, sí. al final es como la, la cuestión de volverte un, una persona vegetariana o vegana, también tienes que equilibrar tus, tus alimentos.
0: Y como tu primo, es lo mismo. Hay, hay gente para la que no es, o sea, que no está hecha para comer solamente claro. a base de plantas y está bien. Yo creo que lo importante es escuchar tu cuerpo más claro. allá de las modas y también... Eh, Saber qué te quiere, qué quieres comer tú, qué quieres para ti. A mí una vez, en esto de los mitos, una vez alguien me dijo, y ay, esto me dio mucha risa porque también lo leí en el blog de esta señora, que decía que las plantas también sienten... <risa> Ah, sí, también eso lo leí. Y entonces era guay. así de que, ah, es que las plantas también sienten. Entonces, como los vegetarianos no tienen, eh, cómo, cómo decía, compasión por las plantas? A ver, vamos a decir algo. Se las
1: tenía plantas, que decir y se dijo. Se tenía que decir.
0: Las plantas no sufren ni sienten dolor porque no tienen cerebro, no tienen receptores uh -huh. y no tienen nervios. Sí son energía. O sea, eso es real, ¿no? De Que si les cantas a las plantitas, la verdad es que Sí. Uh -huh como que mejoran, pero es por la energía que se genera, no porque tengan cerebro. Entonces, no sienten, además de que antes de que nuestros antepasados descubrieran la casa, la realidad uh -huh. es que sí consumían cosas que da la tierra. Y sí consumían uh -huh. cosas que vienen de los árboles, de la tierra. Entonces, nada más por si a alguien le dicen lo de las plantas, pues no es cierto. <risa>
1: Eso o el tema de que también si te quieres volver eh, vegetariano o vegano, eh, te va a salir muy caro, ¿no? En cuestión económica, no, no en cuestión de salud.
0: No manchen, es, es muchísimo más barato, <risa> o sea, porque la verdad es Obvio. que la carne, nuevamente, por todo el proceso que lleva, ¿no? De la granja donde viene, de cómo la empacaron, de cómo la procesaron, de todo el agua que tiene que consumir esa vaca, de todo, porque además es que no saben la cantidad de agua que se nos está yendo en, en tener uh -huh. estas, eh, ¿cómo se llama?, granjas eh, activas, es muchísimo, este por eso te sale, eso hace que te salga más caro que si vas y compras lentejas. Claro. Yo creo que depende también
1: del tipo de, de alimentos que comas, ¿no? Porque tal cual, yo coincido mucho contigo en ese tema, ¿no? O sea, una planta, bueno, una planta, una lechuga, unas lentejas, unos garbanzos están más económicos que un cacho, un, un corte, perdón, de carne. Pero sí también es verdad que he visto ya tantas cosas para los veganos, o sea, que lo que es hace rato, ¿no? Hay que ver, porque algunos que ya están excesivamente eh, procesados. Sí, sí. O sea, he entrado a tiendas veganas en, la, en las que venden productos veganos y digo, es muy caro, como para comerlo todo el día, o sea, para que forme parte de mi canasta básica, vamos. Exacto. Pero un día o otro sí está bueno probarlo por, pues no sé, porque es un producto nuevo, o por ejemplo, vuelvo a tocar el tema de mi expareja, ¿no? Que él no dejó de ser eh, omnívoro porque no le gustaba la carne, no le diera asco, o sea, de hecho me dijo que pasábamos por restaurantes de carne y era como mames, qué rico huele, ¿no? O sea, uh. no mames, sí se me antoja pero no me la voy a comer, ¿no? O sea, wow. su decisión fue, fue otra y tal, y, y, y lo respeto. Pero entonces él sí era como de entrar a estas tiendas y el chorizo vegano, ¿no? Y el tocino vegano, y el queso vegano, y no sé qué. Entonces yo empecé a probar esas cosas y dije, para mí hay cosas que son too much, no tanto por lo caro, que es el punto al que estoy hablando, sino por el sabor, que ya es como tanto se esfuerzan porque sepa a tal cosa, que ya digo, no, ya ahí ya no. Pero sí es cierto que hay, hay cosas más accesibles, o sea, hay sí. cosas muchísimo más al alcance de todos y que no necesariamente tiene que ser la última chicha vegana que acaba de llegar de la marca, no sé
0: qué. ¿no? no, es una, a ver, a mí una vez me dieron a probar una marca que no voy a decir aquí porque está mucho en España últimamente, de como estas alitas de pollo y cuando lo probé, claro que me subo a pollo. Y le dije a la chica, no, gracias. Me dice, ¿por qué no? Si no es pollo. Y yo. Porque yo no quiero comer pollo. Exacto, exacto. Es que yo no quiero comer pollo y esto me sabe a pollo, guacala. O sea, independientemente de si es eh, no. proteína vegetal, es algo que no me interesa, ¿no? Entonces, claro. nuevamente, o pues sea, es también como un tipo de congruencia. O sea, yo lo que siempre les digo cuando a mí me preguntan, ¿no? Y yo la verdad es que sí me he informado, me he informado porque a mí me gusta hablar con causa de conocimiento de por qué. Tomé mi decisión y por qué sigo en este camino. Pero es verdad que yo en ningún momento quiero convertir a nadie, pero si me vas a preguntar y te vas a interesar, evidentemente pues te voy a dar todas mis razones, eh, porque Total. volvemos. O sea, el veganismo no es para todo el mundo. Lo que yo sí les quiero dejar, eh, razones por las cuales habría que considerar el cambio, digo considerar no algo que tienen que hacer, uh -huh. Yo sí creo que tenemos que pensar en nuestro planeta, o sea, sí, este es el único mundo en el que estamos, este es en el que nos tocó vivir, y sí, nos lo estamos cargando, y sí, hay que reciclar, y sí, hay que cuidar el agua, y sí, hay que hacer un chorro de cosas, pero es está más que comprobado que no hay forma de alimentar a todo el mundo con carne de una manera sostenible, o sea, no ya no la hay, ya nos no. acabamos... Eh, los lugares para tener ganado eh, se siguen talando árboles y honestamente es que, pues, ¿qué mundo le queremos dejar a las generaciones futuras? Si es que dejamos uno, ¿no? si sí es más sostenible la alimentación a base de plantas. Entonces, o sea, solo piénsenlo. Si pueden hacer pequeños cambios, si pueden aportar su granito de arena para nuestro mundo, que es tu mundo, pues, eso va a estar increíble. Porque creo que más allá del orgánico tenemos que empezar a pensar ya, en lo sostenible, ya si tú quieres pensar en mm. los animales está todavía más fabuloso diría yo, pero es que yo soy yogui, entonces acuérdense que a mí estas cosas, los animalitos y yo...
1: Sí, pero cuando empezaste a hacer esto no eras tan yogui, no, no estabas tan metida en el hecho, tema no. de Ayurveda y no estabas tan consciente, entonces obviamente todo esto te ha aportado y como te dije, has ratificado tu decisión de decir, güey, qué bueno que hice esto, que eventualmente si seguías por ese camino lo ibas a hacer, pero normal que empezaste por tal y te fuiste informando y tal, y yo creo que eso es... Precisamente por lo cual nos atrevimos también a hablar sí. de este tema en este podcast. Porque si yo sola me hubiera, me hubiera decidido hablar de este tema, la verdad es que hubiera dicho pura tontería. Y además, como, mija, ni siquiera eres vegetariana, ¿no? <risa> o sea, es como tú, como, ¿qué, ¿qué estás diciendo, no? Porque claro, eso es lo que pasa. Tanta inconsciencia que hay por ahí que no, que no se
0: informan bien. Y también piensen en su salud. O sea, independientemente de su estilo de vida... ¿no? que está muy bien, sean omnívoros, vegetarianos, veganos, lo que quieran ser, piensen que se uh -huh. llevan a la boca. Nuevamente, así empezamos el podcast y así lo vamos a ir terminando. Piensen qué consumen, piensen qué le dan a Tal su cual. cuerpo. Lo que ustedes le tengan que dar a su cuerpo, yo creo que tiene que venir desde el amor y de la congruencia. Y si para ti es congruente comer carne, adelante. O sea, nada más háganlo siempre con, con esa conciencia. Eh, yo creo que los casos fallidos... De veganismo eh, Hay dos hay dos hay hay de dos El que realmente pues no Su cuerpo no puede porque también Esto no lo tocamos pero incluye muy, Influye mucho perdón el tipo de sangre Que tienes también eso tiene mucho Que ver hay uh -huh. estudios que hay ciertos Tipos de sangre que les va súper bien Con una comida a base de plantas Y hay otros que no eh, Pero también creo que hay otra Parte que no se informa entonces, ¿qué pasa? Que no comes balanceado Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía Un conocido Que se hizo vegetariano y su alimentación Era a base de pan y queso Y era como eh, no, bueno. Es que en tres días Te vas a ir al hospital Porque de, de, aparte de que te vas a hinchar Te sigues llenando de hormonas de lácteos O sea, esto no está bien balanceado Entonces, primero, pues investiguen Infórmense, busquen Si no saben cómo ni por dónde, digo, ahora el internet está cañón Podemos investigar lo que queramos, pero pues si no siempre hay nutriólogos. No, tanto
1: documental, sí. tanto blog, tanto de todo, pero yo creo que es uno de la mano, o sea, debe de ir uno de la mano del otro, ¿no? O sea, independientemente de que te informes y tengas tu razón primaria, al final yo sí creo que debes ir al doctor, o sea, porque no sabes, no sé, hay gente que ni siquiera sabe cómo están sus niveles de glucosa, sus niveles de ni, ni madres, Exacto. y se deciden hacerlo como tú lo hiciste de un día para otro, y ni enterada está que eres propensa, ah, porque en la familia hay diabetes, o porque, ¿ye? Yeah, y pum, a hospitalazo, sí. ¿no? O sea, y así, pues,
0: oh, pues no más, así, ¿no?
1: Así va a decir la gente, no, pues así yo no quiero ser vegetariano, ¿no? Bueno,
0: a ver, yo les voy a contar una, una, una anécdota rapidísima. Yo la verdad es que cuando me, me convertía, iba a decir, me convertí. <risa> yo cuando me hice vegetariana. <risa> es que si suena, sí suena como así. una religión así. De... <risa> yo cuando me hice vegetariana. Eh, me pasó que como a los dos meses empecé a tener un chorro de diarrea, pero mal. Y yo había investigado y comía súper bien y yo me fui al hospital. Cuando mm. llegué al hospital y todo, pues no tenía nada. Y de verdad, eh, me hicieron todos los estudios posibles, este, me sacaron sangre y no me dejaban salir de emergencias porque yo no dejaba de ir al baño. Estaba súper asustada. Yo dije, no, tengo bacterias, tengo amibas. No tenía nada. Entonces, ya después... Aparte un doctor juraba que yo me había laxado. Yo creo que pensaban que era como, este, que tenía... Que también se puso de moda, Un trastorno... Eh, con y todo creo esto. que pensaban que yo tenía sí. un trastorno alimenticio porque se la pasaban preguntándome, ¿pero qué te tomaste y yo? No, o sea, no me tomé nada. Bueno, <risa> al final llegamos a la conclusión, bueno, con uno de los doctores, más a menos, la verdad. Eh, cuando ya le expliqué que yo era vegetariana, que me había hecho vegetariana, me dijo, mira, a algunos les pasa. Piensa que tu cuerpo lleva, pues, no sé, 25 años comiendo carne. Y de un Pero, día a otro decidiste. Hasta cierto punto normal. ¿sí? Y de un día a otro dejaste de hacerlo. Dale chance a tu cuerpo. Dice, yo creo que también el cambio fue tan radical que está expulsando. y se piensa que te estás purgando de las carnitas que te echaste a los 10 años. Y yo no manches. Y cuando entendí eso, la verdad es que pasó. O sea, como a los dos días... Terminó la diarrea y a partir de ahí, te lo voy a decir, yo rara vez me enfermo del estómago y eso yo también lo noté cuando dejé de comer carne. Yo nunca me he vuelto a enfermar del estómago. Eh, quizás me inflama la soya a veces, <risa> pero yo empecé a tener como una mejor digestión. Entonces, bueno, o sea, también, también existen estos casos que pueden pasar y también si no quisieran seguir, claro. pues es muy válido. pero nuevamente, infórmense lo que yo sí creo que no debe existir es, a mí no me gusta cuando la gente me dice, o bueno me molesta un poquito nada más, pero los dejo ser <ríe> cuando me dicen, ay no es que yo prefiero no informarme y prefiero no ver los documentales porque si los viera mm. voy a dejar de comer mm. carne, y eso me parece que no está siendo activamente responsable deja tú con el planeta no estás siendo activamente responsable contigo, porque en el mm. fondo o tú te has hecho esa creencia, ¿no? O en el fondo sabes que, no sé, tu conciencia te está diciendo no está deja bien. de comer carne, pero prefieres vivir en la ignorancia. Entonces, mejor mm. vean el documental y mejor aún viendo el documental digan, yo vi el documental y me vale, amo la carne. Yo a esa gente la respeto más, de verdad. Uh -huh. Ah, no,
1: total, porque están siendo congruentes con su ideología, con lo que les gusta, con, ya sé que me estoy haciendo mierda, pero pues lo hago conscientemente. Pero me gusta, ah, bueno, ¿no? Bien, ¿no? Y se
0: vale decir, me gusta pero, la carne ¿sabe? y la disfruto y yo soy, pues, chingón, güey. No, y
1: la carne es riquísima, o sea, yo es que es lo que te puedo decir también, o sea, no he llegado al punto en el que me esté comiendo un cacho de carne y me sienta culpable, pero es cierto que dejé de disfrutarla. Entonces, también fue cuando dije, bueno, o sea, igual estoy haciendo conciencia de estas cosas. Tengo muy claro que no, o sea, yo es que yo creo que por lo que no me he decidido a ver esos documentales, <risas> es más bien por el tema de, es que amo el queso, yo, yo iba para ratón y me fui para humano, entonces yo también digo, hey, yo no podría decirle no, así de un día para otro no queso, porque yo sí soy una persona que todos los días, bueno, sí, casi todos los días come queso, ya sea en una quesadilla o en un sándwich o en la pasta, ¿sabes? Pero, ¿Pero ¿por qué no informarte, cosas, digo,
0: y con causa de conocimiento claro. te lo comes O sea, porque también, yo a veces, por ejemplo Yo cuando empecé mi camino de la ayurveda el ayurveda dice que no debes mezclar Te recomienda Que no mezcles alimentos cocinados con mm. crudos Porque, y, y tienen un punto eh, El sistema digestivo sí. entra como en shock cuando le, cuando le metes tantas cosas Y entonces es como que no sabe por dónde empezar a digerir Entonces dice, no sé si digerir primero lo crudo o lo mm. cocido Entonces siempre te dicen si comes crudo, come todo crudo, si comes cocido, come todo cocido. Y a lo que voy es, yo un día decidí que me quería comer un bowl con una mezcla que no veas, o sea, de que, espinaca cruda con el arroz cocido, con, o sea, era una mezcla, mm. y hasta lo vi y dije, híjole, siento que me va a caer mal, pero es que se me antoja un fuera. chorro, y está, y está bien rico, y lo disfruté, y me cayó mal, o sea... Sí me cayó mal, pero... Con conocimiento de causa. Exactamente. Entonces, pues, no, o sea, nada más yo digo, hay que informarnos, ¿no? También si queremos debatir, uh -huh. pues hay que informarnos.
1: No, totalmente. Sí, no, yo por eso te digo, yo vengo de escucha, vengo a tomar nota y la verdad es que si ustedes también están interesados o les movimos por ahí algún, este, milímetro la aguja, les vamos a dejar todos los documentales que ahorita Val mencionó porque al menos yo sí me voy a poner como propósito cercano de empezar a verlos porque me parece muy interesante y no nada más llegar y decir, pues no, porque los animalitos, ¿no? O sea, sí, está bien, es válido, pero también hay otro chingo de razones por las cuales dejar de hacerlo, eh, reducir un poco el consumo de tal o eh, pues de plano, sí. Y... Hacerlo con conocimiento de causa, como dices, ¿no? O sea, ya sé que hoy me voy a chingar un chorizo argentino delicioso. Pues, vas, te lo vas a
0: chingar, pero ya sabes qué pasa, ¿no? Fíjate que, antes de que cerremos, es que hay un documental también uh -huh. que se los voy a dejar, el de así que fue el último que hicieron 2021, eh, uh -huh. Porque no tocamos el tema del pescado, porque luego siempre eh, los vegetarianos, uh -huh. eh, porque yo lo he hecho, nos, eh, nos refugiamos mucho en el, no, pero como salmón, no? O... Sí. Como atún. Solo pesquerito. Y la, y la verdad es que está bien, Cayón, porque también ahorita eh, para sacar, no me acuerdo cuántos kilos eran, por aquí lo debo tener, pero para sacarme parece que un kilo de pescado que consume el humano, o sea, que se puede consumir, se están llevando eh, cinco kilos de especies exóticas. Y nuevamente mm -hmm. nos estamos cargando el ecosistema, no cargando. solamente, o sea, ahora el de también el de los océanos. Entonces, véanlos, véanlos y ustedes pues infórmense opinen decidan Decidan, exactamente y Exacto. respeten creo yo que les, al final yo
1: les voy a compartir el documental del taco no, no, sí.
0: <risa> el taco más grande de México <risa> es no. buenísimo ¿eh? y al final respetar no la ideología o sea yo creo claro. que siempre es buenísimo o sea yo te digo en mi casa ahorita eh, pues hay gente que es omnívora y está bien o sea y yo nunca me meto con eso y tampoco se meten conmigo y creo que pues es muy válido respetar
1: es lo que decíamos, la tolerancia, o sea, al uh -huh. fin y al cabo sin caer, tanto tú como vegetariana o vegano, como la otra persona omnívora o sea, no estar cayendo en este tema del fanatismo, ¿no? y Lo que hablábamos hace rato, el, la policía del veganismo, ¿no? Porque al final es eso, o sea, es como, güey, o sea, si yo quiero ser pesquetariana, pues es mi decisión, tú como vegana o como vegetariana full, no me vengas a mí a juzgar por ello. Y yo como omnívora tampoco te voy a criticar por ser como el lechuga. <risa> <risa> no, no es cierto, esa fue broma. Pero sí es verdad que, que todo cae en el tema de, sí, del respeto, pero de la tolerancia, porque uh -huh. todos somos bien juzgones aunque no queramos. O sea, es como, güey, o sea, date la oportunidad de conocer más allá de, de, de tu creencia, de tu, de tu limitante, ¿no? O sea, de verdad. Y hay tantos lugares en los cuales te puedes dar ese chance. ¿Te acuerdas cuando fuimos al distrito vegano de acá sí, está por mi ahí. casa? A mí eso se me hizo un descubrimiento increíble. O sea, la primera vez es que fui, porque aparte lo tengo aquí al lado de mi casa, eh, por el centro de en Madrid, eh, no o sea, no daba crédito que me estaba comiendo
0: cosas veganas. O sea, yo... Pero tú vas a decir, ¿por qué? Porque de pronto no salimos de la zona de confort de, pues como sopa, arroz y pollo. <risa> o como tacos, o sea, Dios no, honestamente no salimos de ahí cuando de pronto te das cuenta de todo lo que existe, además también creo que esto es bien importante, depende de donde vivas, también los productos locales, pues es, es un acierto, ¿no? O sea, a lo mejor quieres eh. importar algo que casi no existe en el país en el que estás, pues es una tontería porque además de que te sale más caro. Este, pues quizá no, uh -huh. no, te vas a, no te vas a ver tan bueno que si consumes el producto local, por ejemplo, no sé, el tomate en claro. Madrid es delicioso, el aguacate en México es delicioso, eh, sí, es... pero si se dan la oportunidad pueden ver que no manchen, o sea, lo que Hay podríamos comer, o sea, nada más es abrir un poco la mente
1: Exacto, hiciste que me acordara justamente con esta pareja y que yo dije, puta, tengo, o sea, yo jamás me meto a la cocina por gusto, yo lo hago por necesidad porque yo no nací con el don de la cocina, ¿no? Entonces, si eso estoy en la cocina es porque necesito comer, Date a menos de que sea repostería, pero luego hablamos de eso, de este. pero yo quería hacerle de comer o de cenar a, a mi pareja y yo decía güey, pero pues es vegetariano, es este vegano, ¿no? O sea, ¿qué coño le hago? Y yo dije, claro, lo sal de tu pinche caja claro. y piensa en cosas. Entonces empecé a ver, cuestión, era un platillo que tú a simple vista lo ves y es carne desmenuzada o desmechada, pues con alguna salsa, ¿sabes? Y yo dije, Wow ¿qué es? Pues era la cáscara del plátano rayada. Y ahí me tienes yo ahí comprando plátanos, comiendo plátanos. <risa> y ¡Ay, wow. Cara. Y güey, tú ves el platillo final me salió un poquito, ¿verdad? Pero estaba bueno. <risa> o sea, dije, güey, no puedo creer que además de comerme el plátano, la cáscara, la puedo usar para hacer carne mechada.
0: Oye, y pásame comí, la receta, ¿la porfa. Qué rico. Pues sí. Está habrán, increíble, este su mente, ab, 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 abran su mente. Abran su mente y pensemos en nuestro mundo y en nuestro cuerpito, nuestro templo. Yo
1: creo que sí. Escuchen,
0: escúchenlo,
1: porque normalmente
0: mm. no lo escuchamos. Oye. Me acabo de dar cuenta que soy una disléxica porque creo que he dicho todo el programa con causa de conocimiento y tú dices con conocimiento de causa, soy una disléxica una disculpita y yo de qué está hablando qué?
1: bueno, cada quien se entiende Ay, de qué decir.
0: me hubieras avisado que estaba hablando mal en fin
1: yo te lo avisé, te lo avisé, te lo ponía bien y tú lo regresabas mal antes. <risa> no pasa nada Ay, Pues bueno, o esa decisión que tomen, decisión con la que tienen que, ¿sabes? Con conocimiento de causa, <ríe> con Gracias. la que tienen que vivir. <ríe> y obviamente les vamos a dejar, eh, como lo dije, toda esta información en el blog y en las redes sociales para que amplíen su, su conocimiento y bueno, ya nos dirán si los convertimos o no Ahí sí.
0: <risas> tú, tú, tú. Muchísimas gracias por haber estado Un martes más con nosotras En esta nueva temporada de El Closet, recuerden seguirnos en Instagram En arroba podcast. Y ahí tenemos eh, Nuestro linktree que los va a llevar A muchas más sorpresas, recuerden que si quieren Estar con nosotros, tienen ganas de compartir Algo Eh se dediquen a lo que se dediquen Escríbanos eh, Ahí tienen todo toda la información en la página Y nos va a encantar que vengan a visitarnos Así que pues muchas gracias Y nos vemos el próximo martes próximo Adiós martes. ¡Chao!